0: エバーノートどうしますマジで。<笑>その話、うん、あ、それか。そっち来たか。どうすると思って。はい、どうすると思って。え、うん、あ
1: れ、え、どうするって何かあったんだっけ
0: まあなんかその、ほとんどの社員解雇したみたいなのがまあ噂として出てるってことなんですけど
1: 。ま、う、あ、ん、まあ、まあれ、どこまで本当かわかんなか、ね、そうそうそう
0: 。それはわかんないんで、まあなんか公式に何か出てくるまでっていうのはあると、あるなと思うんですけど、まあちょっとこう、やっぱ一個に依存してるのはあんま良くないなっていうね。と、ね、いうことを改めて思ったので、はい、なんかこう、まあのまあバック、乗り換え先というよりは、バックアップ先みたいなものは考えとかなあかんなとかって思い始めたんですけど、思い,思い始めたんですか。始あんまり、はい、あんまりこう、いいのないんですよねあそう
1: 俺でももうあの、ちょっと前から、まあ、別の理由もあるんだけど、うん、乗り換えっていうか、うんまあ、実はいくつかあの併用したりとかしてて。
0: ははい、ははいはい、はいい
1: だこ,れこれだけに依存しない、まだ今,今も使ってはいるんだけどね、結構、あのバリバリに使ってはいるけど、うん、依存はしないようにして、なおかつ、あのいつでも何かあったら
2: 、
1: 移行できるように、
2: うんはいはい、もう
1: 乗り換え先の検討とか検証は終わっていて
2: 、はいうんうん
1: 、なんかあったら、や,やめるか、じゃあって、切り替えられるようにはしている、うんうん。
0: なんかね、結構こう、まあ、インポートしたりする記事とかも見てたんですけど。
1: そうそう。あれ結構ね、やってみると意外と大変というか、数が多かったりすると大変なんで
0: 。時間かかったりとか、あとこれは映されへんとかね。そうそうそう,う。いうのがあるから
1: 。ランサムウェアのさ、バックアップ復旧じゃないけどさ。うんうん。うん一回やっといた方がいいよ。いや本当そうですよね。<笑><笑><笑>本当に。そうそうそう。なんかちょうど、まあ、
0: <笑>いきなり、はい終わりとはならんにしても、まあ、ちょっと考えといて、いくつか試してみようかなっていうのをちょっと考え始めてるという。
1: まあ、なんかな、どうなんだろうね、わかんないけど。まあ、でも、わかんないし、あの新規は全然わかんないけど。うん。ただまあ、そういう話が出ること自体がちょっとよくないよね、はい、うそ,うそ
0: うなんですよ、ねうん、そうそうそうそ,うそう
2: 、うん、噂が、
1: そういう噂が出ちゃうこと自体が、まあ、どうかなっ
2: ていうと。はいうんまああ、火のないところにはって、ね、そう
1: そうあの、うん、まあ年々いろいろね、あの買収されたりだとか、もともと開発した人がいなくなったりだとか
0: 、
2: はい
1: うん、値上げしたりだとか、まあ、いい話が全然一個も出てないんで、そう,そうなんです
0: よね、それも手伝って、不安感がね高まるなーって
1: 、ちょっとね、ここ数年、ずっと自利品な感じはあるけどね。まあでもも悪くなないんだけどな俺なんかだってもう、うん、20078年ぐらいからずっと。有料ユーザーザだからさ
0: 僕もずっと使って
1: いる。もう、なかなか、ずっと応援する気持ちで使い続けてるんだけどさ、うん、一向になんかその<笑>そうですか、回復の兆しがなん、ね、見えてこないという
0: か、はい。<笑>なんか、一回、そのなんか、偉い人が変わって、ちょっとユーザー戻したみたいなころもあったけど、でもやっぱり一時期から比べるとって感じしますもんね。ちょっとね。あと、まあ、あまあ
1: なんか多分、たぶん、昔から使ってくれてたユーザーが、たぶんだいぶ離反しちゃって。うん、そっか、うんうんうんもう、俺らぐらいなんじゃないの最初から使ってるの
2: 。<笑>
0: 最後の、<笑>最後のユーザーみたいな。分かんないけど。<笑>まあ
1: まあね、あのー、まあギリギリまでというか。はい。まあ今そんなに、あの、一頃ほど使い勝手悪くなってないというか、今は割と良くなってきた。そうそうそう,そう,そう。良くなってきた、ね。時ね、ちょっ
2: ともうこれはやめてくれって感じでしたけど。一時ね、はい、なんかアプリが
1: すごい悪くなって<笑>、うん、サービスがすごく悪くなった時期があったんだけど。<笑>うんは、う、い、ん。まあ、あの、そこか、そこを我慢して使ってた立場から言うと、今はもうだいぶ良くなってきてるから。ね。うんうんうん。うん、ちょっとなこのままなくなっちゃうのはもったいないなと思ってるんだけど。本
2: 当に。そうなんですよね。ね
1: 、頑張ってほしいけどね
0: 。うんまあ、僕なんかも結構、なんか、ね、なぜ、なぜかエヴァノートすごく好きで。う
1: ん、わかるわかる
0: 。うん、ずっと使い続け、まあ、ネギさんと同じように使い続けてますし、あとのベータテストみたいな、うん。ユーザー登録それして、こう。まあ、なんか抽選なんかなかしないですけど、それで使ったりとか、あの、黒いアイコンのエヴァーノートとか使えるんですよね、そういうの登録してやると。新機能がもう初めからついててみたいなんで、まあ既存のやつと、そのベータテストのやつは別々に立ち上げたりできるから、そうだ、そういうのもやったし、あとあの、エヴァーノートと、その、えっと、コートアシエルっていうブランドのリュックとかを買ったりと
1: か。ああ、なんかあったね、そういえばね。昔
0: 、背負ってましたね、グレーのやつね。ああ、そう、俺も昔。持って
1: た。なんだ、パソコン用のスリーブ。あ
0: あ、買ってましたね
1: 。うん、買ってたな、<笑>エヴァーノートの。なんか、当時さ、<笑>そういう、なんかグッズ出してた時期があったんだよね、一時期、ね。そうそうそう、一時期めっちゃ出してた。う,うん、なんかちょっと迷走してたというか、なんというかわかんないけど、うん
2: 。そう
0: 。なんか、エヴァーノートマーケットみたいなあーあたあたページありましたよね。なんかその名、あのー、名前ちょっと当てることかどうかわかんないですけど。そう。ね。うん。めちゃくちゃ買ってたんすよね。またね、確かに。懐かしいね、えー。付箋とかも買ってたもん、僕。うん、うん。ああ。うん。なんで結構応援してるんでね、なんか頑張ってほしいなと、ねね。そうですね。ちょっ
1: とね、うん。はい。はい
0: 、ちょっとその辺考えて、まあ、バックアップの意味も込めてちょっとやってみようかなとか思い始めてるということなんですよ
2: ね。決まったらちょっとじゃ教えてくださいよ。どういうやつが候補になってるか。ああ、そうですね。はい。決まったらというかね、いいのがやったら
0: 。どんな感じやったかみたいなのがあればね。うん、は
2: い。うん
0: 。はい、わかりました。で、お便りが来ておりますと
2: 。はい。ま
0: あ、今のね、エヴァーノートの話もね、お便りで来てたんですよ
2: 。あ,あそうなんです
0: ね。うん。だから、辻さんがなんか情報管理エヴァーノートでやってるって言ってると思ってたんですけど、大丈夫です。大丈夫、大丈夫でしょうかって来たんで。<笑>心
2: 配されたと
0: 。考えたところやりねなと思いながら、はい、うん。この話をちょっと冒頭でしようということで
2: 。はい、はい
0: 。はい。で、えっ、ー、と、他のお便りなんですけども、ええー、と、上司の勧めでというふうなお話前回あったと思うんですけども
1: 。ああ、なんか、試験に受かった人の話か。そうそうそうそうそう。うんうんうん、
0: それで、あの、軽く驚くお三方と。まあでも、同年代で会社勤めの人って割と部下がいるし、セキュリティを聞いたり、聞いたり、人に勧める程度には若いと思うんですよね、というお便りがあったんですけど、あの、これ、あれなんですよね、僕、年代的なびっくりをしたわけでは僕はなくて
2: 、うん。
0: はい。あ、そんな会社で、会社の関係性でそういうことを教えたりしてくれんねやっていう,こう、ありがたいなっていう驚きだったんですよねああああああああ。年代とかはね、結構ね、なんか、長く生きていると年代麻痺してきますからね
1: 。確かに確かに。あでも<笑>、はい、あの俺もさ、前言ったかもしれないけど、うん、あの会社でふっと声かけられてさ、うん、聞いてますって
0: 。所属の組織でってことですかいや
1: 全然違う関係ないんだけど。あ、はいはいはい。だからこっちはだから初対面の人に、ふっと声かけられて、うんうんうん、あれ聞いてますよって言われて、うん、ありがとうございます、で、なんでそんなの知ってたんですかって聞いたら。うん会社に入ったときに職場の人から教えてもらったって言われてて
2: 。なん
0: か、あれなんですかその最初に、最初に聞くや,や,やつみたいになんていのかな
1: いやいや、全くそんな、社内ではそもそもその、宣伝したこともないしさ。
0: はいはいはい、はい。うん、<笑>はだから、知
1: らないところで結構進めてもらっててさ、いや、ありがたいなと思って。い,いや、そうですよね。うん、いや、ちょっと嬉しかったよね、それはね、うん。僕もな
0: んか最近ちょこちょここう、オフラインでの打ち合わせみたいなのがあるんですけど、で、まあ、打ち合わせって言ってもね、その、まあ、2社でやるとかじゃなくて、いろんな所属の方が来てるような打ち合わせとかあったりするじゃないですか。あ
1: あ、はいはい。まあ
0: 、ね、結構10人とか15人ぐらいになら、結構大きな会議室で意見交換するみたいなところとかに行くと、まあ、1人か2人はやっぱそういう声かけてくれますね
1: 。ね、なんか、まあまあ、うん、あの、そういう、何、聞いてそうな人たち、が集まってるところに、まあ僕らも行ってるんだろうけどあ。まあそうですね。うんうんうん、とは思うけど、でそうは言っても、僕もたいなんかどこ、最近どこ行ったり、公演したり、どっか行くと、まあ、必ず誰かに声かけてもらえて、聞いてますよって言ってもらえる嬉し,、ね、嬉しいよね、なんかね。うん、あでも、ね、そういう時にね、俺、ステッカーを持ってないのよ
0: 。あ,あそうですね。あのそうそうそれ僕はあのい,つももいつも持ってるんで、いつも渡してるんですけど
1: 。ここ最近ね、ごのご挨拶してくれた方は、本当ごめんなさい、ちょっと僕ね、うん、辻さんからステッカーもらってないのよ。<笑>配るようなめっちゃ言う、め
0: っちゃ言うやんか。<笑>いやいやいやいやいやいや
1: <笑>次までにちょっともらっておくんで、あの、次会った時には、あの、必ずお配りしたいと思います。はい、あのー
0: はい、次会った時にじゃあ、ネギスさんには渡す。カゴさんも渡しておきましょうか、一応ね。そうですね、ねすね私もい、うん。いやい、こんなに直接会う機会
1: があるとはあんま思ってなかったからさ。はいねはい。そうそう。まあ、いいかなと思ってたんだけど、意外、意外とそうでもなくて
0: 。<笑>そうなんですよね。なんかな、ね、なんだかんだね、あの、僕もちょこちょこ会った人とかに配っていったら、もう残りね、あと100セットですね
1: 。あ、もともといくつだっけ ?150 ありました。あお、まあ、結構出てるんだね。えー、うん
0: 。なんか100、100、頼んだら50おまけできたんですよね。あ
1: あ、す太っ腹で。えー、<笑>そんなにって、えー、じ
0: ゃあ元、もと、もともとの値段もっと安できんちゃうのかとか思ってしまいますけど。<笑>そんなはい。面白いね。はい、あり、まあ、それはありがたいなと思ってさ、その100セットの分から何セット分か、お二人に渡しておきますんで
1: 。はい。はい。はい
0: で、あの、さっきのエヴァーノートの話にちょっと関係するというか、まあ似たような話なんですけど、あの、ツイッター、え、ツイッターの API 制限が長引くと、迅速な情報収集が少し行いづらくなるのではと心配しています。ツイッターに代わる情報収集プラットフォームやメディアは何か模索されていますでしょうかという、まあ、質問のお便りですけども。なるほど。
1: なんかこの話前した、ちょっとしたよな、なんかな。し,しましたっけここでし,ましたし,しなかったっごめん。どこでしたか覚えてないけど。<笑>はいはいはい。あの、いや、イーロンマスクさんがそのツイッターを買収騒ぎの頃にさ。う、は、ん、いまあ。一度そういう波が来たじゃん。はいはいはい。これツイッター終わったみたいな。終わるんかみたいなね。ねそうそうそう、はい。で、その時に結構いろんなその、他のプラットフォームに流れていく人たちが、ま,あ、まず最初の波がそこで来てて。はい、ああ、なん
0: かマストドンに行くかみたいな流れがあった時か。そうそう。はいはい
1: 、だから俺、その時に一回マストドンのアカウント作って、うんはいまあ、そっちでもなんかいろいろやり取りできるようにしとこうかなみたいなことはやって。まあ、一応そのまま使ってるけど、まあ、でもやっぱりそんなにメインでまだ移行するところまではいけてないというか、まだツイッター、いや、海外はもっとね結構、映っちゃってる人多いと思うんだけど、うん、まだ比較的日本はツイッターメインで使ってる人たちがまだ多いのもあるし、うんうんうん、ちょっと情報収集のツールとしては、まだちょっと外せないかなという。
2: そうです
0: ね
1: だから今だからいくつか,だから併用してるっていう感じかな、まあ、メインはツイッターとマストドンかな、今はな
0: うんまあ、ツイッター、マストドンで、まあ、進行でブルースカイと、あとスレッズ。
1: だからね、それ短期間でもう何千万だかユーザーがみたいな。う、ね、ん
0: 。数時間で数百万とかっってもね、あれよあれよでも4桁万人にっ
2: てます、ね、いや、もう数千万が置いてるでしょ。ね、ま
1: あ、もともとあのユーザーベースがインスタだからさ、インスタってだって,いいイ
2: って、はい。インスタめちゃくちゃ多いですよね。
1: 10億人ぐらいいるんじゃないインスタって確か。そ
2: んなにいるの
0: か。うん
1: 、ツイッターよりはるかに多いから、ね。ツイッターより全然多いんで、うんうん、いや、もう全然世界的に見たらもう圧倒的にインスタとかフェイスブックの方がもうはるかにユーザーが多いから。そうですね。はい、まあ
2: 、
0: それは強いってゃ強いよね。<笑>まあでも、そうですね。スレッズ、あ、パソコンからできないんですよね
2: 。あのー、私、こっそりも作っておうおう、こっそりるんですけど、<笑><笑>こっそり<笑>まあやっぱあの、文化じゃないですか。あの、SNS って、はい。人数もそうですけど、文化も大事なんですけど、うん、あの、スレッズやってる方はやっぱりあの、インスタグラムから流れてきてる方が結構まだまだ多いというか。そうですね。まあなんで、要はインスタなんですよね、文化が。ああ、なる
0: ほどあ,はいは
1: い、はいあ、ツイッターとは違うと、なになんかキラキラしてる感じあ
2: ターの文化、ちょっと表現が難しいんですけど、そう。<笑>なんかね、あのー、情報発信ツールとしては今はいいかもしれないですけど、その情報収集ツールっていう見方すると、スレッズはまだちょっとそういう状態ではないなって感じはしますよね。あまあまあ、そう
1: かもね。はい、まあ、まだ立ち上がったばっかりだしね、どうなるかわからないよね、あれもね
2: 。はい。う
0: ん、そうですね毛。毛色がちょっと、なんかこう、雰囲気ですけど、スレッズの方でなんか、そういうサイバーセキュリティがうんたらかんたらみたいな話題がわーっとなることってなんかあんまなさそうな気配はちょっとしますよね。そう,そうそうそう
2: 。なんかね、タイムラインとか、まあ、あの、あれフォローしなくてもなんかもうランダムで
0: 流してくるんですけど、やっ
2: ぱりみんなね、あの、爪の写真とか食べ物の写真とか、うんうんうん、やっぱりいっぱい流してくるんですよね。で、その中に、なんかあのー、サイバーセキュリティがこんなことだみたいなのがなんか流れてくると明らかに浮くじゃないですか。そうですね。<笑>最悪ミュート、ミュートされるかもしれないですね。ねはい<笑>まあ、もしかしたらあの、セキュリティのあれはもしかしたらむ、むしろあのーはい、ね、あの、スレッズの方が親和性高いかもしれないですけど、そういう意味では。ああ、<笑>そうなんかあの、ゆ、ゆるふわ感が。<笑><あー><笑>ゆるふわ感あるかな、はい、ゆるふわ感が、はい。ゆるく語らうっていう感じが、もしかしたら、はい、
0: はいはい。まあなんか、<笑>まあ一応なんか、一応アカウントは作ってはあるけど、まあ、当分メインツイッターなんかなっていう感じはしますよね
1: なんかさ、こういうのってさ、結局、そのたくさんいろいろ大体のサービスで出るけどさ、うんはい、こうあ,るある程度、そのガツっとその,その一つのプラットフォームにコミットして、ガーっとやんないとさ、うん、なんか結局、良さも分かんないし、うんはい
0: 、その
1: つながりもできないし、なんか中途半端にアカウントだけとりあえず作って眺めてても、なんかあんまり分かんなくない
0: 確かにはい
1: 、なか俺もなんかあちこち手,手だけは出してるけど、結局よくわかんなくて、うんうんうん、あんまりやり,込,んでやりこ込めてないっていうか、なんかそういう感じになっちゃってるな、今な正直、どれか一個でいいんだよね、みんないればさ。うん、そうなんで
2: すよ、本当に
1: 。うん、ただ、今、みんなばらけちゃってるからさ、困っちゃってるんであって、はい、本当だったらね、まあ。あのどれか一個にみんないてくれりゃそれで済んだ話なんだけど
0: なそうですねまあ、うん、逆にこう、まあ、情報収集用とかに使ってるリスナーの方からねこっちのプラットフォームはこんな特徴でしたみたいな意見いただけると嬉しいなと思いますけどねあいや
1: まあ結局ねあれですよ RSS が最強なんですよあ出たあ,あ,<笑>あな
0: るほど RSS は死んでないぞという、はい、まあそうですよね
1: 意外とさこういう騒動で見直されるんじゃないのまた分かんないけど、う
0: ん、来ますかねまた
1: 実はね安定して情報収集ができる、うん、最強ツールは RSS リーダーだったみたいな、<笑>
0: ないか。でもなんか、その API 制限でツイッターって、まあまあ、使えたものが使えなくなる、見れたものが見,見にくくなるみたいなことを考えると、不便にはなるけど、別に僕、そんなあんま影響してないんですよね。ああ、そうなんだ。うん、自分の見てる、情報収集元っていうのが、やっぱりね、RSS がメインなんで、やっぱり。
2: うんあ、もともと、うそ,うそうそうそうそう。ツイッター自身がってことで
0: すね。そうそうそう,そう。まあツイッターも見て、見てはいますけどっていう、なんかサブなんですよね、僕的にはツイッターは。あまあまあ、はい、使
1: い方によるかもな
0: 。なるほど、ね。そう,そうそうそう。うんうん。ということでございます。はい。はい。はい、で、あと、ま、あの、管理インターフェース外に向けてみたいなのでお便りも来ておりまして、なぜ管理インターフェースを公開してしまうのでしょうか。インターネット側からアクセスする必要があるのか単純なミスなのかっていう素朴な疑問をいただきまして。あんそれだよね、本当に。うん、そうそうそう。確かにね、これ、あの、うんいろいろ調べてみると、え、なんでこんなん開いてんのみたいなのって結構あったりするじゃないですか
1: 。あるある。はい。でも、
0: それなんで開いてたのかっていう理由であんまり聞ける機会ないじゃないですか
1: 。おそらくだけど、うん。理由はないんだよ。
0: <笑><笑>理由はない。ノーリーズン
1: 。うん、理由はないけど開けてたんだよ。<笑>う
0: ん。開いてた。<笑>うんまあ、考えられるのは、なんかうっかりみたいなのとか、まあ、プリンターとか結構多いですよね、そういうのって、
2: 昔からね
1: まずね、多いのは多分気づいてないん
2: だよね、まあ、そうですよね、規定でもう最初からみたいな。
1: そもそもその外からの目線で自分の危機器を眺めるということをまあしたことがないとかで、そもそも意識してないというか、気づいてないと、あとはまあまあ設定ミスとかね、本来は。閉じてるつもりだったみたみいなさ
2: 、はいはい
1: まあ、そういうのもあると思うし、まあ、それ以外はもう、多分本当、理由なんてないっていうか
2: 、うんうん。そうですよね、あえてね、公開する理由っていうのがあんまり思いつかないっていうか、う
1: ん。だから本当に管理する必要があって、その送信元も絞れないし、広くインターネット側に開けておく必要が本当にあるっていうケースは、もう本当にごくわずかだと思うけどね。まあおそらくだけ
0: ど。そうですね。まあネイサー今おっしゃったように、その外から自分たちの見てないっていうので、まあそのメンテナンスで知らんうちに空いてたみたいなやつに気づけないとかっていうのもありそうですし
1: ね。うんうんうん、そうね。まあそういう事故も実際起きてるしね
0: 。そうそうそう。です、うん、ね。まあとファイアウォールの設定戻しミスとかっていうのも事例としてありましたよね。あったね。そうそう。そうね、まあだから、
1: 意外とそういうのってだから気づきにくいんだろうな
0: うん。でしょうね、やっぱり、うんうんうんうん。はい。だからやっぱりみんなね、一社には一人 N マップ使える人雇った方がいいっすよ。<笑>マジで、あの、なんかいろいろ、いろんなツールがとか製品がとか言われてるけど、<笑>まず N マップ使えるようになろうっていう、もうずっと言い続けてますけど、これ。うん
1: まあ、N マップかどうかともかく、でもその、定期的に自分のたちのところをスキャンするのは本当にやった方がいいね。
2: <笑>そうですね。うん、
1: じゃないと、その、それこそ、商談選出みたいなさ、パ、うんはい、ブリックなスキャンエンジンに引っ掛けられてさ、えらいことになるから
2: 。うん、そ,うそうそう。はい
1: うんまあ、そういうとこに引っ掛けられる前に、アイドルって本当に毎日定期的にもうバンバンバンバンスキャン来るからさ、う
0: んうんはい、もうす
1: ぐ見つかっちゃうんで、開けちゃうと。そう,そうです、ねえー、あまあそういうのにあの捕まる前に自分たちで見つけて止めないとね
0: 。そうっすよね、はい、そういう、んかセンシスとか、そのショーダーみたいなのもあるけど、同じようなもので別に表にあの情報を公開してないようなスキャンしてるとこも山ほどありますからね
1: あ,あるある、はい、いや、本当になんかね、うんあの、ほら、ハニーポートとか運用してるとさ、な、うんもうだかよくわかんないスキャンがもう山ほど来る、ね
0: 、<笑>あれ、あれ、あります、ね
1: 、あーで、まあ、その正体の選出なんかもも、まあ、うマットダーやつだからさ、う
0: ん、やってるって言ってますからね
1: 。はい、送信元のアドレスもわかるし、調べればちゃんと所属元がわかるんだけど
0: 、いや、な
1: んだかよくわかんない、なんかオランダの方とかロシアの方とかなんかわかんない送信元から、ばんばかばんばか来るみたいなさ、あるあるうん、<笑>いっぱいあるんで、本当、何使えてるかわかんないいからねそういう情報でそうです
0: ね。定常的に来てますもんね、そんなのね。意識した方がいいね、それはね。うん。そうですね。はい。最後の頼りでございます。はい。は、え、い、ー。えセキュリティのあれ、ちょうどセキュリティに携わり始めた3年前頃から聞き始めています。確かに最初は何を言ってるのかわかりませんでした。やっぱり、何を言ってるかわかんないってあるんですね。<笑>そう<っ>か。<笑>うん、最初の方はね
1: 。日本語に聞こえないんだね。
0: <笑>はい。<笑>あれからだいぶ勉強させていただいて、今では3人の軽妙なトークが楽しみの一つになっております。まだ支援士は受かっていませんが、すみませんということで。別に謝らなくていいんですけどね。いや、全然はい。また頑張って受かっていただければね。やっぱそっか、で
1: も最初聞き始めの時って、まあ、僕らそういう意味でそんなに別に、その何あの、わかりやすくとは思ってるけど、はいはい。かといってめちゃめちゃ初心者向けに喋ってるわけではないから、
2: うんうん。そうですね。
1: まあなんか専門的な話いきなりされてもよくわかんないってことあるかもね。そっかそっ
2: か。そう
0: ですね。なんかその、その辺があるじゃないですか、僕らこう3人で、あの、いろんなイベントというか、パネルみたいなんで出させてもらってる時あるじゃないですか特にオンラインで誰でも申し込みも見,れられ見られるみたいなやつの時の方がちょっと丁寧なというかあの言葉の使い方とかに気をつけたりとかこれちょっと分かってへん人いるんじゃないかなって誰かが思ったらそれってどういうことですかって聞き直してみたりみたいなの結構意識してるけど
1: そうねあとほらポッドキャストの方がが、まあ割と気軽に聞く側もさ、はいはい、割と気軽に聞けるじゃない。うんうんうん、その別に前提知識があろうがなかろうが、ちょっとなんかお勧めされたしとか、ね、教えてもらったから、ちょっと聞いて、みようくらいで聞けるじゃん
0: 。はいはいはいね
1: 、セミナーはもうちょっと一構えて申し込むじゃん
0: だからそのそうです、ね、聞く
1: 側の,その準備というかねあの、うんうん、その前提とするものも多分おそらく違っていて、ポッドキャストの方もが敷居が低いから。
0: ああ、そうか、そうか、そうか。っ
1: ていうこともあると思うけどね。まあ確かに僕らの側の喋る側の意識もちょっと違うかもね。
0: そうですね。なんで逆に、あの、こういうお便りのコーナーもあるということなんで、こう、なんかここはちょっと分からんかったなとかっていうのがあれば、まあ最初の頃は何が分かれへんか分かれへんっていうフェーズもあるのかもしれないですけど。そうね。
1: まあそういうのも、あの、教えてもらったらね、なんか喋ってもいいかもね。そうそう、気
0: 軽に質問とかね、いただければ、逆に僕らも気づきがありますしね。
1: ちょっと昔話だけどあのほらこのポッドキャスト始まる前の動画で I.T. メディアでやってた時とかさやってましたねなんか専門用語解説シリーズとかね、は
2: い、解説やってたやってましたよねそうそう、うん
1: はい、意外とあれがなんか好評だったりとかしてさ
0: あーなんかエクスプロイトとポックっていう言葉に対して、どういう意識の違い持ってるとかいう話しましまとかさそ、うそ,う
1: それぞれ結構、僕らでも用語の使い方がまちまちだなみたいな話とか、あと確かね、一番あのまあ数全体的に少なかったけど、中でもまあよく見られてたのが、トワのネットワークについてなんか解説した動画が結構よく見られてたりとか、意外とねその僕ら的には当たり前に使っていることも、うんはい、ん詳しく説明聞きたいみたいなのは、まああるかもしれないからね。そういうのは教えてもらえると。
0: 確かに確かに。うん。それするとなんかね、その、誰か一人がなんかそのネタ取り上げるとかもあるかもしれないし、まあ三人で答えるかもしれないし、みたいなね。うん、はい。はい。もっとこう、密にやり取りできてもいいんじゃないかなってまた思いました。はい。はい、お便りは以上でございます。はい。ということで、ええー、セキュリティのお話をしていこうかなと思うんですけども、今日はそうですね、まず、誰から行きましょうかね。ネギスさんが行きましょうか、今日。
1: はいいじゃあトップパター行かせて、うん、いきますけどもい、はいえー、今週はですね、うん、ポリーネットワークっていう、まあ、あんまり聞いたことないかもしれないけども、も、うんうんうん、暗号資産とかの,、まあそのサービスを提供しているところなんだけど、まあ、ここが7月の2日に不正アクセスがあって、でまあ、大量にそのトークンが不正に発行されるというか、まあ、盗まれるっていう事件があったので、まあ、ちょっとこの話を紹介したいなと思ってるんですけどほいほい。これ、ポリネットワークって、えー、まあ知らない人向けで、まあ、あのすごく簡単に、僕もそのすごく詳しいわけじゃないんで、簡単に説明すると、まあ、そのビットコインとかね、いろいろいくつかそのブロックチェーン使ってる暗号資産とか、トークンのサービスっていっぱいあるんだけど、うん、その複数のブロックチェーンの間でトークンの交換ができるようなそのブリッジっていうサービスを提供しているところで、うん、でも他にもそういうサービスっていっぱいあるんだけど、例えばさ、えー、なんだろう、まあ、日本円を例えばドルに交換したいってなったらさ、うんうんまあ、銀行に行ったりとか、まあ、あるいはその海外旅行の時に空港にあるその銀行の支店で両替するとか、やるじゃない
0: ははい、はいあります、
1: ねね、で、まあ、だけどそういう時ってその、まあ、そういう場所に行かなければ交換できないし、あと、レートもあんまり良くなくて、手数料がね高かったりとかするんで、まあ、あんまり使い勝手も良くないんだけど、うん、使う時って、海外旅行に行く時ぐらいだし、まあ、最近はあんまりね現金もそもそも使わなくなってきてるからさ、うんそうですね、両替自体があんまりいらなくなってるかもしれないけど。現実世界だったらね、日本に住んでる間はほぼ日本円で足りるんで、あんまり両替って必要ないから、それで十分だと思うんだけど、一方、これがさ、ネットの世界で、例えば暗号資産とか、例えばビットコイン持ってます、でもこれを例えば全然違うブロックチェーン上にある全く別のトークンを使っている、なんか最近流行りのなんかアプリケーションとかで使いたいみたいな、なんかそういうニーズがあったときに、どうするかって言ったら、まあ、あの、普通に考えると、まず取引所にその入金をして、その取引所で扱っているその、まあ、別のブロックチェーンの,の別のトークンを例えば購入してとか、なんかそういう手続きになるわけじゃない、ねうん、だから銀行行って買えるみたいな感じで、まあ、ちょっとやや手続きがめんどくさいというか、そういうのを扱ってる取引所にわざわざアカウントを作って、そこに行ってみたいなことをやらないといけないし、はいはい、めんどくさい上に、まあ、手数料も多分ちょっと高いし、みたいな感じで、ちょっとなんか使い勝手が悪いと。うんうんで,でもまあ今、結構その、そういうディーファイの流行りだとかなんとかっていっぱいあって、そ,のそういうトークンがもう無数にあるからさ、それをもっと手軽にこう交換したいよねっていうことでまあ生まれたサービスなんだよね、これ、ブリッジっていうのは。で、このブリッジっていうサービスを使うと、例えば自分のウォレットをそろそろブリッジのネットワークに接続すると、うんあのまあ、直接そのブリッジのネットワークに自分のトークンを預けて、そうするとそのブリッジのサービスが、そのトークンの価値に応じた別のブロックチェーンのトークンを新たに発行してくれて、まあ、だから交換したらと同じ感じ感になるのよねお別に交換所とか取引所とか大きなところに行ってわざわざ交換とかしなくてもブリッジのネットワークっていうのがまあそれを代わりにやってくれますよっていう、まあ、そんんなななよようなサービスなんだよね
0: うんで、
1: まあ、結構その便利だし、まあ、手数料も安いし利便性が非常に高いのですごく人気があって、まあ、世界中にいろんなネットワークがあって、まあ、たくさん使われてるんだけど。うん今回のポリネットワークっていうのは、そういうクロスチェーンでブリッジを提供しているサービスの一つですと。で、なんだけど、ここがちょっと今のところね、まだ現在進行形で、今、対応中でサービスも止まっちゃってるんで、ちょっと詳細まだはっきりしないんで、どうやって攻撃者が攻撃したのか分かんないんで、そのプロトコルの脆弱性をついたのか、ないしは本当にこのポリネットワークが管理している秘密かけとかをね、なんかこう。コントロールできるような何かそういうことをやったのか、ちょっと分かんないんだけど、いずれかの方法で、ポリネットワークのシステムを使って、10種類のブロックチェーン上で、全部で57個のトークンをまあ不正に発行して、盗みましたと
0: 。
1: で、数も多いんだけど、額面もちょっと驚ける額面金額で
0: 、
1: トータルで。42ビリオンダラーだから、えー、420億ドル相当ドル,あドルか、うん。だからまあと、とんでもない金額なわけよ<笑><笑>はいはい、はい。なんだけどそうで、もしこれがそのまま本当だったら、もう史上最大のハッキングとかも大騒ぎになってるはずなんだけど、うねうんまあ、実はこれねその、あくまでも額面上の話であって、というのはその、今言った57個の被害を受けたトークンの中には、あのめちゃめちゃ発行数が少なくて、もう流動性がめちゃくちゃ低いんで、そもそもすぐにだから、換金できないというか、買い手がそもそもいないってやつがいっぱいあるわけ
0: 、ああ、はいはい、
1: <笑>所詮、換金できないので、一線の得にもならないわけね、うんうんうん、でそういうのも結構含まれているのと、あとまあ今回の事件を受けて、まあ、結構そういうあの大手の取引所だったり、あとそのトークンを発行しているプロジェクトとか、まあ、複数の,そのパートナーの企業とかにもう全部に声かけて、えー、今回はその攻撃に関わってるような。物を凍結してもらったりだとか、うんまあ、使えないようにしてもらって,るって、まあ、そういう措置がまあ結構素早く行われてるんで、まあ、実質使えないっていうものが結構たくさんあって、うん、だからまあ42ビリオンっていうのもあくまでもまあ額面上の金額で、うん、で実際にその、まあ、ブロックチェーンとか専門にやってる会社とかがまあいくつか調べたところ、まあ、おそらくだけど、今の時点で実質的にその抗議者が盗んだと言えるっていうか、実際にまあ監禁できるだろうっていうものは、まあ、10ミリオンダラーぐらいだということなんで、お,、まあ、およそ1000万ドルぐらいだから、まあ、でもそれでも十数億円ぐらいだから、うん、まあまあ、それでも相当な金額だとは思うけども、まあ、だいぶ桁がね、あの違うんで、うんうん、実質的な被害としては、10ミリオンから20ミリオンダラーぐらいじゃないかなっていうふうに、今んとこ言われてますと、まあ、そういう状況ですね。まあ、ちょっと最初、7月2日あ会ったときには、なんかその42ビリオンとか数,数十ビリオンという数字だけが出てきてて、びっくりしたんだけど、うんまあ、中身を見てみたら、そこまでの被害ではないと、ただ、どうしてこんなにそのポリネットワークから不正なトークンが発行できちゃったのかって、その攻撃者のちょっとやり方とか手法はまだはっきりしてないんで、よくわからない,ないんだが、今、現状、そうなってますと。うーんでまあ、これ、あのまあ、この事件としてはこれの程度なんだけど、ポリネットワークって聞いて、これ、まあ、中国のこれ、会社なんだけどさ、ポリネットワークって聞いて、まあ、もしかしたらね、ピンときた人もいると思うんだけど、はいはい、実はこのサービスね、2年前の8月にも、その時には600ミリオンダラー相当って言ってるから、まあ、日本円で数百億円規模っていう相当の、これは実際にそ,のそれだけの金額の被害が発生していて、攻撃をだから、別に初めててじゃないんだよよねね今回の事件ってそう
0: ですよ、ね<笑>うん、
1: ただし、その2年前のときには、その攻撃をした人がポリネットワーク側とその後、いろいろ話し合いがあって、結局最後、全面的にあの全額返還してくれたので、うんあのまあ、被害にはあってないんだよね、うんうんうん、結局、でもね、その事件でそのハッカーに全額返してもらってお,きおいて、セキュリティ向上しますって言っておきながら、まあ、今回の事件が2年後に起きちゃってるん
0: で。えー
1: まあ、ちょっとその辺の脇が甘いと言われても仕方ないのかなっていう感じが若干するっていうのと、あとね、このポッドキャスト聞いてる人で、あんまりその暗号資産とか DFI ファイとか、僕も詳しくないけど、そんなに詳しくない人も結構多いと思うんだけど、結構でもこの辺の事件って、すごくここ1、2年増えてて、特にねそのまあ2年前のこのポリネットワークの件もそうだけど、去年は特に被害が大きくて。去年はそのポリーネットワークと似たような、いわゆるそのクロスチェーンのブリッジサービスっていうのを提供しているところが、立て続けに被害を受けてて、例えば有名なやつで言うと、ワームホールっていうやつとか、あとローリーネットワークっていうところも、これもブリッジが被害があって、それぞれ数百億円規模の被害が実際に発生したんだよ
2: ね
1: 。ざっくりとまあいろんな調査結果があるんで、なんとも言えないけど、ざっくり言って、昨年、こういったそのディファイとか暗号資産関連のまあ盗難被害っていうか、発生した被害金額の、ま、おおよそ半分ぐらいはこのブリッジサービスなんだよね
0: 。あららら、狙われがちなんそう、ね、そう、
1: そうなんで、ちょっとね、公用記者に狙われてる節があるなっていうか、あとさ、まあ、なんていうの、そのまあ、D5 もそうだけど、あと何、Web3 だとか、なんかちょっとこう、バズワードチックなさ
0: 、はい、新しいもんですね
1: ,ね。流行りの言葉に乗っかっかてまあ、今右の高岡のようにこういうサービスがもう山ほどできてるんで
2: 、
1: 分かんないけど、ちょっと僕、こっち専門に調べてるわけじゃないので、そんなにそのはっきりしたことは言えないんだけど、ただ、まあちょっとそのたくさんこういうのが出てる時期って、ちょっとセキュリティ面ではね、その後手に回りがちというか
0: 、
1: まあちょっとどれもこれもなんか脇が甘いんじゃないかなと思えるような、ちょっと被害金額の大きい事例が目立つんで、今年に入ってからも結構、これも。初めてのケースじゃないので、うん、まだまだね、この後にも続きそうだなっていう、ちょっと心配があるなっていう、うまあ、そういう感じなので、あのまあ、こういうサービスあの、使っている人はもちろんだけど、まあ、使ってない人もね、なんかこれから先、あのひょっとしたらこういうサービスが身近になってくるかもしれないんだけど、うんまあ、ちょっとなんかまだまだ安心して、その既存のいわゆる金融サービスのような安全っていうか、安心さは感じないというか<笑>。ちょっとまだ危ういなっていうのを、こういう事例を聞くたびに感じるなっていう、そんな感じで、まあ、ちょっとね、セキュリティとはまあちょっと少し違うんだけど、ニュアンスが違うんだけど、まあ、でもあの結構近年ね、その北朝鮮とかが結構こういう暗号資産の取引所だったり、関係するサービスをまあ集中的に狙ってるみたいな話もあるし
2: 。うんうんうんはい
1: まあ、実際、今回のようなその攻撃者に狙われて、被害が発生するっていう事件は結構後を絶たないので、うん、まあ、ちょっとそういうのに、僕は結構それ気にしていろいろ調べてはいるんだけど、ちょっとまだまだ注意が必要かなっていう危うさを感じましたっていう、そんなことでちょっと紹介してみましたは
0: い、はい、結構昔から、ね、高齢系のニュースはチェックされてますもんね、根岸さんねまあ、そうね
1: 、たびたびやっぱ起きるんでね
0: 。うんまあ、やっぱりそれはあれですかねこう、当事者感があるという、ね。<笑>そうね。当事者感あるよね。<笑>うるさいわほ、はい、っとけ<笑><笑><笑>あれ、君も当事者やろ。
1: <笑><笑>あ僕も当事者でございます。はい。<笑>ねコインチェック事件では、<笑>そうです、そうです。お世話に
0: なりましたみたいな感じですけど。そうそうそう,そう。<笑>でも、これ、あれなんですかね僕も、その、なんか、あの、いろいろ検証するとか、なんか、マイニングってどんな感じなんやとかって自分の家でやってみたりとかみたいな、そういうテストとかはやってきたこ経験はあるんですけど、うん。まあ、実際にこういう、なんか、まあ、事故にもあったことはありますけどね。あのこういう、なんかこの、まあ、ブリッジっていうサービスを使ってこう、いっぱいはトークン発行されちゃいましたみたいなものになると、なんかこう、いくらぐらいの被害があったとかっていうふうに言われるんですけど、これってあれなんですかね、こ,のこういう被害があると、その暗号資産自体の価値も下がったりとかっていう影響を受けるんですかね
1: 。あえー、と場合によったらね、ある。うん、うんあのー、暴落しちゃうみたいなうん。あのまあ、今回みたいなその、あまりにもかけ離れてると、まあ、そもそも売買にならないのでとかっていうことはあるけど。うんうんうん、はい、うん今回の対象になってるものは、まあ、主にイーサリアム関連が多いけどもさ、さすがにビットコインとかイーサリアムとか、その辺の,あの大きいやつになってくると、まあ、そんなちょっとやちょ外ではびクともしないんで、んまあ、そこまでの影響はないけど、まあ、ただし、アルトコイン系とか、いろんなサービスで使われている、ちょっとあのマイナーなコインとかトークン系だと、うんまあ、場合によったらそれで、あのまあそもそもそのサービス自体が。できなくなくっちゃうとかうんうん、うん、だから一回、それを捨てて別のサービスを立ち上げ直すみたいなこともあるよね、場合によったらうん、うん。だら攻撃者にこう大量にそのトークンを不正に発行されて盗まれてしまって、そもそも正常サービスができないから、もうこれは使うのやめます、破棄しますって言って、今その持ってるその攻撃者以外のホルダーには同僚の新しいトークンを再発行するとかっていうような。ことをして別のチェーンに何か乗り換えちゃうとかっていうこともやったりとかするんで
0: 、まあそうでもし
1: ないとだからもうだからもう取り戻せないからさブロックチェーンでそこがその利点でもあり欠点でもあるわけじゃない
0: 、えー。
1: 一旦もう支払われてしまったものは元に戻す取り戻せないん
0: で、そうですね。
1: うん、中央集権的じゃないからさ誰かがこう A やと戻すわけにいかないんで、過去にさそういうことをやろうとしてだいぶ批判を浴びたから、そうですね。あのブロックチェーン自体はロールバックしちゃおうみたいなことをね、はい、やろうとすればできなくはないけどもそれって。それじじゃゃ分散の意味なないいんみたいなそ,うそうですよね
0: 、<笑>根底からくつがりますよね、うんまあ、なんかそ
1: ういういろいろな批判もあったりとかして、まあ、あの原理的にはで,できなくもないこともあるけど、うん、そういう感じでロールバックってのはまあちょっと普通は難しいので
0: 、うん、ま
1: あ一旦トラダクションとして発行されてしまったらと、後戻りはできないんで、うんうん、盗まれた場合のねその、そういう意味での影響がちょっと大きいっていうのが、この辺の暗号資産系の特徴だよ、ね
0: 、あじゃあその金額、盗まれましたっていう金額だけじゃなくてその、価値とか、その後の後の,その火消しみたいなところを狙った攻撃としても成立するってことですね
1: あとやっぱり、まあ、そのさっきの、まあ、ちょっと半分冗談、半分あの本気で、流行り物がどうとかって言ったけども、うんうんうん、でも実際、注目されている技術で、世界中で今、いろんなところからその検討してサービスを立ち上げてとかってやってる、まあ、すごくホットな分野でもあるから、うんまあ、参入も多くて、いろんなアプリケーションが今あるからさ。うん、うんまあ、利用もしやすいし、攻撃者側としても狙いやすい面はあるよね。だからね、そういう意味で。まあ、確か
0: に確かに、そうですね。まあ、
1: そういう意味での危うさっていうのがちょっとあるかなっていう。わ
0: かりました。はい。ありがとうございます。はい。はい。ということで、じゃあ次は、看護さん行きましょう
2: 。はい。えー、今日はですね、私、あの、まあ、ニュースでも散々話題になっていたとは思うんですけども。うん。えー、名古屋港の、あの、はいはい、コンテナ、はい、コンテナターミナルで、まあ、運用されていたシステムが、パ、まあ、ラアサメアの被害にあって、まあ、あの、非常に短い期間ではあったんですけども、えー、物流機能っていうんですかね、あの、その、コンテナの搬出入が、まあ、一時的に止まってしまったと。まあ、それについて、あの、今日ちょっと取り上げたいなと思ってまして、えーまあ、まずざっくり概要的なところなんですけども、名古屋港自体がまあ非常にまあ大きなあの港湾施設なんですね。まあ、あの言わずもがなんですけども、まあ、日本の5台の,まああの5つある大きな港の1つでもあるぐらいなんですけども、まあ、そこの,まああのコンテナの搬出に行っている、えーまあ、いわゆるコンテナターミナルというところが、ま、あ影響を受けたという話でして、まあ、名古屋港自体は、不当っていう名前ついてる施設がめちゃくちゃたくさんありますけど、まあ、その中で、まあ、今回影響を受けたのは、あの、ターミナル、コンテナーターミナルがある、まあ、アスカ不頭とか、まあ、そういったところが、あの、主に影響を受けたと。まあ、よくそのトラックが、ま、非常に、コンテナを運ぶトラックがね、なん並んでます、みたいな感じで、まあ、あの、ニュースとかテレビとかで流れていましたけども、まあ、その辺の不当アスカ不頭とかを中心におそらく、え、報じられていたものなのかなと。で、被害に遭われた、そのシステムっていうのは、えー、まあ、名古屋ユナイテッドターミナルシステムっていうんですかね。まあ、その頭文字とって、ま、ナッツっていうなんか愛称で、まあ、あの、はいはいはい、呼ばれているものだそうなんですけども、まあ、そちらのシステムが、えー、使えなくなってしまったと。で、そのコンテナターミナルの、えー、まあ、管理とかをやっているシステムなんですけど、これ、ね、あの、名古屋港自体の中で、そのコンテナターミナルっていうのが5つ、ありまして、で、まあ、名前から、ま、類推できるという、統一的に運用していると。まあ、なので、その5つすべてのターミナルに、ま、影響が及んだということで、まあ、大体なんか1日に7500とか、ま、1万とかっていう数字出てるんですけども、まあ、それぐらいの数の、コンテナの搬出入を、ま、やられていたということで、で、今回の、ま、ンサムウェアの影響によって、ま、大体2日ちょっと、の期間その搬出ができないということでしたので、まあ、単純計算で一、まあ、万五千とか二万とかっていう感じの,、まああのコンテナの搬出ができないっていう、まあまあ、そういった具体的な影響がおそらく出ていたんであろうなというふうには報、まあ、道などから出てきたというところではありましてでこれなんで Nuts がまあ止まってしまったかというところについては、まあ、ランサムウェアっていうのがざっくりした原因としては出てるんですけどもシステム自体が、じゃあどういう経緯で、まあ、ランセミアの、えー、被害にあってしまったのか、まあ、侵入の手口であるとか、まあ、そこはについては、運営されている名古屋港湾協会ですかね。あの、そちらからは、あの、公式の発表っていうのは出ていなくてですね。まあ、正直なところとしては、まあ、今原因については、あの、わからんと。まあ、こう、オィシャルの情報としてはわからんという感じの、まあ、おそらく調査を、まあ、これから進められて、もしかしたらまた、あの、続報的に情報出るかもしれないですけども、現状はそういった、あの、細かい情報っていうのは出ていなくてですね、まあなんでランサムに感染したかというところは、わからないというところである一方で、私の、なんていうんですかね、あの、すごい個人的な感覚としては、まあこれ、ランサムウェアの被害にシステムが荒れて、業務を再開するまで、まあ2日半ぐらいですかね、それぐらいで再開したので、非常に対応スピードというか復旧、業務復旧の速さって早かったなっていう印象は持ってはいるんですけども、当然そのシステムとしてはバックアップ機能というか、あの、そのバックアップの仕組みっていうのは持っていてですね。うん。まあこれも報道ではあるんですけども、まあ今回は残念ながらそのバックアップ機能にも、他の事例でもあるようにランサムウェアの影響が確認されたというところがあり、まあなので、まあ、迅速な復旧には至りませんでしたっていうような感じの、まあ、なんかそんな感じのトーンで、ま、報道などが出ていたと。まあ、いろんな人が言ってはいるんですけども、まあ、バックアップ機能の保護っていうのが、ま、改めて大事ではありますし、まあ、あと実際やられて復旧っていうなった場合に、まあ、あの、システムの復旧をさせるというところと、まあ、業務の復旧をさせる、業務の復旧っていうか業務の再開ですかね。うん、その、業務を再開に持っていくと、いうところっていうのは、まあ、これやっぱりちゃんと分けて、しっかり組み立てて考えないといけないなっていうのは、やっぱりこの手の大規模な施設の上とかになればなるほど、やっぱり考え込まないといけないなと。なんかあの、マニュアルで、その止まってる期間中も、まあ一部、コンテナ搬出入をやっていたそうなんですけども、やっぱりあの、システム止まっちゃってるので、本来は反映すべきところのデータが反映されてなかったので、システム復旧後に、実状況と投入されているデータの、ま、整合を取るというところで、ま、実際なんかコンテナ見に行ったりとか、おそらくされたんだろうと思うんですけども、ま、そういったところも、ま、やらなきゃいけなくなってしまったというのは、ま、そういう意味では、その点含めて、ま、対応っていうのをしっかり考えないといけないんだなっていうのは、ま、今回の事例からは、ま、改めて思ったところではある一方で、ま、さっきも言った通り、復旧自体は、ま、二日半で、まあ業務再開至ってるので、うんまあ、大きな物流影響っていう意味については、まあ、直近出てないのかなっていうふうには、まあ報道などから私見ているところです。まあトヨタなんかは一部、なんか部品を包装するための工場を1日なのか、まあ稼働停止しますみたいな話はありはしたんですけども、うん、まあなんていうか、あの物流が止まってしまって、ね、あちこちの工場が稼働を停止するとか、まあ、あるいは、まあ、ちょっと名古屋港なので、もしかしたらあんまり取引はないのかもしれないですけど、あのー、ね、あの、お店から、うん、あの商品が、まあ、なくなる、在庫が、非常に少なくなるとか、あいいね、まあ、そういったところが、まあ、物流影響を出ると、やっぱりそういうところ結構メインで出てきますけども、まあ、そういった部分には、まあ、今回の、えー、インシデントについては、まあ、直接的な影響って出て,て、まあ、出、出る前に、あの、対応、まあ、これ多分予動しで対応されてたので、本当に大変だったんだろうなとは思うんですけども、対応されたというところがあったので、ランサムウェアによる、まあ、物流影響、国内で物流影響、多分初めて出た事例だとは思いつつも、まあ、あの、非常に対応が早かったので、まあ、あんまり、なんていうか、ちょっと比較するのが適切とかあるんですけど、あの、アメリカのコロニアルパイプラインのような、あ,、はいはいまあ、あれぐらいまではあの激しく取り上げられるような状況にまでは至ってなかったのかなっていうので、そうです
0: ね、クリティカルではないかなっていう感じはしましたね。ね
2: はい、まあ。なので、非常になんていうかこれあの、難しいなと思ったのは、あの、対応がすごい素晴らしい、まあ、早かったっていうところがあって、例えばニュースでもそんなに大きく、テレビとか一応ね、取り上げられてはいたんですけども、まあ、なんかすごい、新聞一面にあったりとかっていう感じ,じゃない今回は一応なってはなかったので。うんうんうん。あんま大したことなかったんやな、みたいな感じで、変に誤解されないかなっていうのは
0: 。ああ、逆に、逆にね。まあ
2: ね、なんていうか、すごいジレンマっていうか、あの、難しいところだとは思いつつ。うんうん、うん。まあ、あの、しっかりと、まあこのね、今回のインシデントっていうのは、まあ学べるべき点がちょっとどういった点があるのかっていうのはちょっと詳細出てないんでなんとも言えないところではあるんですけど。
0: まあこれからかもしれないですよね、その点はね。
2: 出てくるものがあればね、あの丁寧に拾ってやっぱりしっかり見直すべき点があればやっぱりやっていかないといけないのかなっていうふうには、はい、ちょっと見ていて感じたところではありました。お二人はどうですかなんかやっぱり。はいはい。あれですかね、あの興味っていうか、関心はなかった感じですかいや,いやいやいや、そんなことないよ、そんなことないよ
0: 。
1: そ<笑>れはやっぱりその、まだ明らかになってないけど、その初期侵入の経路がやっぱり気になるなね、うんうんうん、そこはやっぱり気になりますよね、何でやられたんかな、ね、みたいな、ね。どっからだろうね、はい、その、ねね、なんか、カンさんも、ね、ブログとかでも書かれてたけど、その接続してた別のところから来たとかね、はい、いうのが。果たしてそううなのかどうかとかどとさ、ねまあ、なんか確かにそういう事例結構最近も聞くしねその、はい、自分たちのシステムじゃなくてつながっていたパ,、まあ、パートナーっていうか他の事業者のところから侵入されてみたいなさケースっていうのは、まあ、そんなに珍しくもないから
2: そう,です、ねうん
1: まあ、そういうようなケースなのか、まあ、ないしは違うのか分かんないけどやっぱりそこがやっぱり侵入を防げないとやっぱこの手のやつって。もうその先はちょっとまあ一気にいっちゃうケースが多いので。ですね。うん。うん、まあそこがどうして防げなかったのかっていうのはやっぱりちゃんと考えて、教訓として我々も見ていかない
0: と。はい
1: 。他にも似たようなケースはなんかいっぱいありそうなので
0: 。そうですね。なんか僕ももちろん関心はあったんですけど、一番出てきてる情報で気になったなっていうのは、あの、バックアップサーバーからもランサムウェアが検出されてたんで、その対応に時間が結構かかりましたみたいに言ってたんですけど、えー、バックアップサーバーまでこう侵害が及んでた場合の、場合もっと時間かかるんじゃないのかなと思ったんで、ね、そうなんですよね。時間を要したって言ってはるんですけど、要してないなって、過去の例とかを見ているとですよ、過去の例とかと比較すると、平気で2ヶ月3ヶ月かかる場合もあるわけじゃないですか
2: 。ええー、いや本当におっしゃる通りで。うん、そうだ
0: 、これ、どういう風な復旧の仕方をして、ここまで侵害が及んでたにもかかわらず、この短い期間で復旧できたっていうところは、結構なんか世の中に役立つノウハウみたいなものになるんじゃないかなって思って、ここが一番、気になりましたね、僕は確かに詳しく
1: ね、知りたいね、そこはね。そうそうそう。な
0: んかどういう切り分けをしてやってたのかとかね、どこから直していったのかとかっていうところはね、共有いただければすごくいいんじゃないかな、なんて思いましたけどね。
2: うん。ワークアップやられてなくて、まあ比較的早く復旧できたっていうのは、まあ、あの事例としては結構多いのかなと思います。そうで
0: すね。オフラインがあったんで、とかね、ありますよね。
2: 実際にね、そこまで影響を読んでいて、このスピードで、しかもこの規模感の施設で、って、なるとま、うん、あんまり、聞いたことがない、見たことがない事例がなっていうね。う、まあ、これ、
0: <笑>結構、こう、なんか、業間がもしあって、これ、完全推測ですけど、バックアップサーバーからもランサムが検出されてたんやけれども、オフラインもあったから、そっちに切り替えて元に戻すのに時間かかりましたって言ってるのかなとはちょっと思ったんですけど、その辺、ちょっと詳細は一番気になりますね。そうですね。う,ん,ここうん。まあ、ちょっと、これから出てくるのかどうかわからないですけどね。ええ。ま、継続ウォッチかなこれもという。は
2: い。そうですね。ちょっとこれはぜひなんか続報的な話があれば、ま、ここでもちょっと可能なものがあれば取り上げてみたいなと思いますね。はい。
0: はい。ありがとうございます。はい。ということで最後僕なんですが、はい。何でしょうかえっと、ま、名古屋港の話がなったんでというわけではないんですが、今週もちょっと僕ランサムの話をしようかなと。はい。思っているんですけれども、はい、ええー、と、まあ、今回のお話をするきっかけは、たまたま知人から質問が来たっていう、<笑>このランサムグループ知ってますみたいな話で、あの、質問が来たので、まあ、ちょっとちゃんと、ちゃんと答えてあげたいなと思ったんで、ま、いろいろこう、まあ、ウォッチをしてたランサムグループでは一応あるんですけど、まあ、こう、深く調べてなかったんですよね、あんまり。うんうん。で、キリンっていうランサム、まあ、ラースの、ラースで展開してるグループなんですけども、うん、はい。ここをちょっと調べてみたんで、せっかくなんで共有しようかなと思ってまして。はい。はい、お願いします。はい。で、あの、その、このキリンの、ええー、このラースに、あの、ちょっと前にですね、侵入してというか、まあ、か潜入といえばいいんですかね、うん。潜入した結果を、あの、レポートにまとめてくれてたグループ IB っていう会社があってですね、そこの内容と、あと自分で調べた内容を今日合わせて説明しようかなと、紹介しようかなと思ってるんですけど、うん、このランサムグループ自体は2022年の8月ぐらいから確認されているグループなんですけども、まあ、キリンっていう、まあ Q、Q から始まるキリンですね。なのであの、多分首の長いキリンはもちろん英語だったらキリンじゃないんでですね。想像上の生き物でキリンって漢字で書くやつあるじゃないですか。キリンビールのキリンがそれなのかな。うんうん。はい。想像上の生き物の方のキリンですね。まあそこから取ってんのかなんかちょっとわかんないですけども、まあそういう名前で。別名だとアジェンダランサムっていう風に呼んでる。はい、ベンダーもあるみたいですけれども、ここのですね、その、ラースのシステムに、あの、今年の3月に、えー、この、ラースの管理者にコンタクトを取って、中を見てきたという人が、まあ、ブログを書いてるといううな内容をちょっと紹介したいなと思ってるんですけど、で、まあ、この、えー、キリンランサム自体は、まあ、他のランサムグループのトレンドの例に漏れずですね、まあ、Windows だけじゃなくて、まあ、Linux とか ESXi とかっていう風なところで、今風の、一通りの機能を備えているというふうなところなんですけれども、攻撃の,の初期ベクターというか初期アクセスみたいなところは、このグループ ID のブログの内容を見てると、メールからっていうのが多いんですって。ううん、結構なんか見ているものの中ではあんまり見かけないかなっていう僕の見ている範囲でやっぱネットワーク機器だとか,なんかサーバーの脆弱性だとかですね。また最近とかだったらあの広告でとかっていうのもありますよね、うんはい。ブラックキャットとかそういうのキャンペーンやってるみたいなのもありましたけど、まあ、フィッシングメールというかそのまま開かせてみたいなのでメールを通じて攻撃を行うと。悪意のあるリンクを含んでるようなところでみたいなのが書いてありました。なるほど。はい。で、まあ僕のよく調べている、あのリークサイトの中身っていうようなところで見てみたんですけども、7月の8日現在では、27組織掲載されていました。これまあそんなに多い方ではないのかなと思いますね。1年弱ぐらいでこれだけだったら、まあ他のランサムグループと比べるとそんなに多くはないのかなっていう感じは受けますね。そうだ
1: ね。ラースでやってる割には、そうでもないって感じかな。そうなんですよね。うんうんうん
0: 、で、まあ、グループ IB のレポートを見てみると、ターゲットは主に重要セクターみたいな表現が書かれてあったんですけど、まあ、実際にこう見てみるとですね、そんなにはっていう感じで、まあ、組織というかその業種で言うと、えー、一番多いのが弁護士、病院みたいな感じなんですがこれも両方4件なんですよね。で、まあ、その後はもう1件とか2件とかっていうのがあって、まあ、傾向は特に見られないかなっていう印象を僕は受けました。で、まあ、被害組織の所在遅刻っていうのも見てみたんですけれども、まあ、一番多いのはアメリカなんですが、6件なんですよね。その後も2件、2件、2件、2件、1件みたいな感じで、特になんかこう、どっかに偏ってるっていうふうな他のランサムグループとか、例えば、いろんなランサムグループを合計した結果とかっていうのと合わせてみると、あんまりそっちのトレンドと、には影響を受けてない感じというか。あんまり、はい。これもなんかまあアメリカ6県で多いけど、まあ別にアメリカがっつりやってるなっていう感じではないって
2: いう。そうですね。な
0: で、はい。なので両、まあ件数が少ないというのもあるんですけど、まあちょっと傾向って特にないかなみたいな。あの、特にそのバイスソサイティみたいに教育めっちゃ行くみたいなっていうのも、そんなのも特にないっていう印象ではありましたね。で、実際にこの、あの、グループ IB の方が見てこられた内容のレポート、これはまあ実際に見ていただいた方がいいかもしれないですけど、まあスクリーンショットとかも結構貼ってるんで、見ていただければ、興味ある方は見ていただければいいかなと思うんですけど、まあその管理画面がどんな風なセクションに分かれてて、どういうことができるようになってるかみたいなことが紹介されていました。例えば、そのセクションいくつかに分かれてるんですけど、ターゲッツとかブログスとかスタッファーズとかっていう風に、分かれてるんですけど、まあ、ターゲットのところは、えーまあ、攻撃する、えーまあ、組織のですね社名とか身代金金額とかタイムゾーンとか、あとはあのよくなんか攻撃者使ってるんでしょうかねあのズームインフォのそういう情報っていうのを使ってるみたいですね。いろいろこの攻撃者がそのリークの時に書くような内容を見てるとあこれズームインフォの内容をコピってきてるなみたいなものとかって他のランサムグループでも結構見るんですけど。うんあるね。そうそう。で、こういった情報を入力するところがあったりとか、あとはランサムウェアのビルドですね。まあカスタマイズする部分っていうのはあったりしますけども、例えば身の代金要求書、まあいわゆるランサムノートって言われるやつですよね。そういったものの内容を編集したりとか、あともうちょっとこうシステムによった話で言うと、ここのディレクトリーは暗号化しないよとか、このファイルは暗号化しないよ、この拡張紙は暗号化しないよとか、あとはこう、まあ邪魔になる。解析用のものだとかっていうものを含むような、こう、邪魔なプロセスを強制終了させるのはどれにしますかみたいなものとかを設定できるようなものがあって、画面の、あの、スクリーンショット見ると、多分デフォルトでいくつか用意されてて、そこからこう、ペケボタンを押して消していくみたいな感じのもののように見えましたね。で、まあそういったものも、まあ他のランサムグループとも同じような感じで、えー、用意されていてですね。実際にこのグループ IB の方が、その管理者ですね。ハイセっていうハンドルネームなんですけども、これと、れ日本のアニメから撮ってるっぽい名前やなと思ったんですが、まあ、ここの管理者とのやり取りで得た情報、支払いに関する得た情報で言うと、このラーストアフィリエイトの取り分の分け方なんですけど、300万ドル以下の稼ぎであったら、アフィリエイトが8割もらえるそうです。で、えー、その300万ドルを超えた場合ですね。超えた場合は、85% がアフィリエイトに入るという。お結構いいね。そうなんですよね。あの、8割って結構、ま、今まで僕が見てきたやつだったら、ま、結構、なんていうんですかね、こう、得意な能力こういった、えー、セキュリティ機構をバイパスするような技術を持ってる人は、820とかっていうふうなものとか見かけたことありますし、結構8割って、だいぶ稼いだ上の方のテーブルなんですよね。
1: そうだよね。実績が上がってからって感じだよね,ね。そうそうそう。
0: 最初はなんか70とか60からスタートみたいなのとこもありますし、うんうん、なんで比較的やっぱりこう進行というか、まあ後発の部類に入るんで、ベースを高くしてるのかなっていうふうな感じはしましたね、うんうん。
1: まあ確かにちょっとそこは魅力的だよね。
0: そうそう。攻撃者からすると、ね、あ、こっちがいいかなって思うかもしれないですよね。うんうんうんうんあと、ブログスっていう風なところの、あの、実際リークに、リークするときにですね、まあ、身代金を支払ってくれなかった、え、組織の情報を、まあ、ブログで掲載する、まあ、リークサイトに掲載するところを編集するっていう風な画面がついてると。これも結構あれなんですよね、いろんな、だってですね、アフィリエイトをたくさん抱えてそうな、ラースのグループのやつ見ると、これアフィリエイトによって書く内容って結構色が出るというか、うんうん、あの、さらっとしか書いてへんアフィリエイトもいれば、あの、めちゃくちゃなんか、お気持ち表明ぐらいのことを書いてたりとか、<笑>するようなのが、あ、これ、この、こう、これ、この間の攻撃と違うアフィリエイトなんかなって思うぐらい、こう、色が出るんですよね。うんうんうんまあ、この辺はやっぱこう、アフィリエイトに任されてる部分なんだなっていうのは、ここはわかりましたね。ここ見ててね。あと、ま、いくつかセクションあるんですけど、まあ、スタッファーズっていうところがちょっと、あの、まあ、他のところのラースにも今はあるのかどうかはちょっとわからないですが、気になったところで、これあの攻撃するまあアフィリエイトがですねあのログイン情報とかパスワードをあの設定してチームメンバーのアカウントを作ることができるっていう紹介がされてたんですよね。なるほどね。で、その自分以外のチームメンバーがその攻撃に関する情報をどれだけ見えるようにするかとか、ランサムウェアの生成を許可するかどうかとか、あと被害者ですね。まあその攻撃をされた人と交渉に入った時にその交渉のチャットで行われるわけですけども、そのチャットにアクセスできるかみたいな制御があって、こう、アフィリエイトも一人じゃなくて、チームとして活動することができるようなインターフェースになってるっていうところはちょっと、あの、あんまり僕も知らなかったんで、興味深い部分だなっていうふうに思いましたね
1: 。まあなんか当たり前かもしれないけどこ、この手のその、犯罪者が使うツールのアドミンパネルってよくできてるよね。
0: <笑>いやー、ほそうですよね。なんか、いろんなね、かその、統合管理するようなセキュリティの、ソフトウェアの画面とかあるじゃないですか。うんうん、ああいうなんに全然お劣らないぐらいしっかり考えられて使いやすいというかねう。うん。確かになんかアフィリエイトっていうとなんか結構個人商店のイメージがあったんですけど、まあ、得意不得意の部分でチームで動いてるやつらも確かにいるかもしれんもんなっていうことを見て、まあ、そういうニーズがあったのかどうかわかんないですけど、進化してるなっていうのはちょっとこう変に関心しちゃう。はい、部分がありましたね。はい。はい。あと、まあ、他のセクションのところだと、まあ、FAQ みたいに、あの、マルウェアの感染のさせ方とか、そういった、え、質問内容というか、そのマニュアルみたいなものもしっかり用意されているっていうふうなスクリーンショットも貼り付けられてはいましたね。なんか、やっぱこう見てると、どんどんこう進化をしてきていてですね、まあ、まあ、まだまだなくなれへんし、こういう仕組み自体って、いくらでもコピーできるじゃないですか。はい。まあ、ネギさんがよく調べてらっしゃる、あの、ボットのやつとかと同じように、ブーターとかストレッサーみたいなのって似たようなインターフェース多いですよね。うんうん。なんで、まあ、そういったものを量産しようと思ったらできるから、結構昔よりもラースとして参入するのも、最近はね、いろんなランサムウェアのリークされた、コードコピーして作られてるランサムウェアもあるじゃないですか。なので、なんかもう全然こう、やっぱりなくなっていくというか少なくなっていく要素どころよりも増える要素の方しかやっぱないなっていうのをこれを見て改めて思いましたというお話でございます。
1: そうね。今も、まあさっきの看護さんの事例もそうだけど、ね、まあ相変わらず国内の事例もなくならないっていうか、むしろなんか増えてる、体感増えてる感じもするし、そうですねえ、うんねね、まあ相変わらずだよね、この辺は。まはあ、だから攻撃側のこういうそのインフラが、ね、整備されていて、その攻撃者の参入障壁が下がってみたいなまあ数年前からそういう流れがずっときていて、うんまあ、まだなんかそれが収まってないというか、ね、引き続きそういう,こういい、攻撃側にとってのいいループというかさ、いいエコシステムが。うん、まく回ってる状況があんまりこう立ち切れてないよね、こっち側としてね。そうそうそ、ねうん、なんかそんな印象だね。まあ頑張ってそのね、海外とかも含め、はい、国内の警察も含めさ、法執行機関とかでまあ摘発したとかしてはいるけど
2: 、えーうん、
1: まあなんかね、その全体に影響を呼ぼうような感じにはなってないというか
2: 。え、ね、なんかシステム全体を止めるようななんか。うん、ね。<笑>本当に。摘発とかキャンペーンがね、まだそうそう、はい
1: 、なかなかね、まあ消えては新しいのがまたこうやって増えてくるみたいなね、ねうん、そういう状況はちょっと全体的に見るとあんまり変わってないよなあ、は
2: い
0: 。あんまりなんかいろんなものが出てきては、まあ老舗もね、ずっと継続しているグループもいますけど、まあ、新しいのもポコポコ出てきて、もともとどのグループやったんやろうな、みたいな感じですよね。リブランドとかしてるとか言うけど、どれがどれかもようわからんぞ、みたいなぐらいになってきてて、あんまり良くない状況やな、と思いましたねうん。あとちょっと補足なんですけど、あの、まあ、結構、活発に宣伝してるんですよね、ここのグルー
1: プ。あそうなんだ。うん
0: 。ちょこちょこなんか短い、まあ、そんなにこう、間を空けずに、そのバージョンアップしたよ、とかっていうふうな告知とかを、そういう掲示板みたいなところが、フォーラムって言えばいいんですかね。うん。そういうところでやってたりしますね。で、まあ、これも他のグループと同じく、CIS 諸国ではやるなよと。まあ、いわゆる旧ソ連圏と言いますか。そういったところには攻撃しないでくださいねっていうふうなものが書かれてあったりとか。宣伝し始めた当初っていうのはあの、まあ、連絡は PM してくださいねっていうふうにあったんですけど、珍しいのがね、この英語を話す人は後回しみたいなのがありましたね。<笑>英語圏の人は今は募集してませんみたいな。
1: ああ、まあまあ、優先順位的に彼らの対応がメドサイドかなそうみ<笑>た
0: いですね。なんか、そう、最初はね、なんかね、英語と話す人だけと仕事するみたいなこと書いてたんですけど、途中なんか今は募集してないですとか、再開しました。最近再開しましたとかって書いたりとかしてましたね。
1: まあ、体の側のリソースの問題なのかな、分かんないけど、ね、まあ、たぶん
0: そうなんでしょうね、えーまあ、その
1: 辺もなんかちょっと、なんなまなましい動きで面白いね、うん、
0: なんか面接があるみたいですよ、面接っていうかその、まあ、PM でのやり取りかどか、何でするのかちょっと分かんないですけどもあ
1: 、まあ、なんかアフィリエイトはなんか結構そういうのあるらしいよね、いろいろ、ね、
0: チェックがされたりとか、まあ、技術力なのか、あと法執行機関じゃないかとか、そういうのもあるのかもしれないですけど、ね
1: 、あとなんかこう、他のところから紹介を受けたりとかね、や
0: っ
1: ぱりバックグラウンドのチェック難しいもんね、やっぱね犯罪者側にとってもね
0: 。そうです、ね、そういうの結構きっっちりやってるかなっていう、まあ、この辺バランスなんでしょうね。アフィリエイト増やしたい一方で、そういう自分たちもね、その法の手が回った困るっていうのもあるんで、その辺しっかりしてるみたいな感じは、はい、掲示板からは読み取れましたね。
1: はい。ありがとうございます。はい、そんな
0: 感じでございます。はい。はい、ということで、はい、えセキュリティのお話今日3つしてきたんで、最後におすすめのあれなんですけれども、今日紹介するのは、えっ、ー、と、まあ、グループですね。あの歌、歌というか、ま、音楽なんですけども、グループで、えっ、ー、と、まあ、アルファベットで、諸派っていう、モロハ。はい、モロハ
1: 。あ、聞いたことないけど、国内のグループですかそれは。あそうで
0: す。日本人の、はい、国内のグループで、二人組の、あの、まあ、ラップ、ヒップホップ、ラップって言えいいから、ラップグループで、うん。まあ、アフロさんっていう、えっと、これはラッパーの人ですね。で、あと UK っていう、この人は、あの、アコースティックギターを担当してるんですけども、結構このラップグループでは珍しく、あの、音は、このアコースティックギターだけ。なんですよね。なんかこう打ち込みでなんか曲作るとかサンプリングするとか、なんかレコードでこうスクラッチ入れるとか、そういうなんかバンド的なものではなくて
2: 。うん、はい。
0: うん。あの、ま、音はアコリのみなんですけど、ま、すごくこう音が繊細というかね、なんかすごいちょっと悲しげな曲とかもあったりするんですけど、あの、すごくこの、あの、アフロさんのラップに合ってるような感じなんですけども、あの、何がすごいいいかっていうとですね。まあ僕結構中学生ぐらいからこう、ラップヒップホップってずっと聴き続けてはいるんですけど、うん。なんかラップとかヒップホップってこう、やっぱこう、なんていうんですかね、こう、その、その土地その土地の文化みたいなものがやっぱ取り入れられてるべきもんだと僕はずっと昔から思っていて
1: 。ああ、なるほど。うん。
0: 例えばその黒人の差別だとかっていうふうなことを歌ってるとか多いんですよね。あとはこう、まあ貧困の地域なので、もう本当に10代に満たないぐらいの子供とかがもうこう、てこう薬を売らないといけないとかっていう、そういう自分たちの問題意識を歌うっていうのは結構多いんですけど、なんで、ね、こう日本語でそのヒップホップラップするっていうふうにすると、まあ言っても日本ってまだまだ恵まれた国の部分があるじゃないですか。うん。かなかなかこう親和性があんまない、ないのかななんて思ってたんですけど、なんかこのモロハっていうグループは、なんかその今のこの今というかその日本のこういう人が感じるような問題とか抱える心の悩みみたいなものとかを結構歌詞にしてるんですよね
1: 。へうん。なんでこう、日本の
0: ヒップホップの形ってこれなんかなっていうのはちょっと一瞬思う。僕と僕の個人的な感想ですけど、思ってですね。言葉がすごく力があったりとか、考えも及ばなかったような表現とかをするんですよ。なんかこう、目を向けるべきは半径0メートルだとか。そういうね、結構僕が言葉の力っていうのは結構信じてるタイプなんで、言い回しとか結構大事にするタイプなので、聞いてるとやっぱ感心するし、あの、すごい目の付けどころがすごいなとか、同じものを見てても表現の仕方がこんな表現の仕方があるんやなっていう風に、あの、勉強にもなる感じで、はい。結構熱い感じの歌詞が多いですね。そうなんだ。
1: ちょっとこれは全然知らなかったから聞いてみよう。
0: ぜひ聞いていただきたいですただですね、あの、おすすめなれとは言っておきながら (笑)、(笑)こういう場合にはあまりおすすめできないっていうのが、僕の経験上ありまして。あの、さ、今お話ししたようにですね、あの、歌詞がどうとかっていう、その、やっぱ力がこう、なんか込められてるというか、気持ちの込められた言葉が多いので、BGM にはならん。なるほど。あの、作業をしながらやと、あの、そっち聞いちゃうと作業ならんし。作業に集中してると、これを聞いてる意味ないし、みたいなことになってく
2: る
0: 。<笑>なってくるんでですね。そうそうそう聞き流すっ
2: ての
1: が難しいんだな。<笑>そうそう。でもほら、
0: 音楽さ、趣味でさ、よくみんな音楽鑑賞というふうにあげる方よくいらっしゃいますけれども、音楽を音楽だけで聴く時間ってあんまなくないですか
1: ああ、音楽を集中して聴くっていう、向き合うみたいな。うんうん、そうそう
0: だ。映画は映画だけを見るっていう時間はあるかもしれないですけど、音楽って音楽だけを聴くっていう。本とかを読みながらとかじゃなくて。
1: 必ず何かしながらっていうことが多いよな、うんまあ、多いと思うんですよ
0: 、うん。うん。なんで、まあ僕とかはほらもう音楽やってた頃があるから、音楽をやってる時は音楽をするっていう時間やったんですけど、普通やってなかったらそういう経験って意外とないんじゃないかなと思うんですよ。通勤しながら聴いてるとかだと思うんで。はいはい。そう。だからこう歌詞を、こうウェブサイトで歌詞とかの検索サイトとかもあるじゃないですか、うん。はい。そういうのを見ながらとか、まあ Spotify とかだと歌詞出ますよね。ああいうのをこう眺めながらぼーっとこう言うてはることを聞いてみるっていうのにいいんじゃないかなと思って今日紹介させていただきました。うん
2: 、うん、なるほど、なるほど
0: 。はい、ぜひ、あの、ちょっと最近来てる感じがするんですよね、このグループ。随分前からいらっしゃるグループなんですけれども、知る人を知るっていうところがあったんですけど。はい。今ち
1: ょっとちょうど来てる感じちょ
0: っとね、なんかそう、そう、だから紹介するタイミングをね、ご、ほんともう本当もずっと伺ってたグループの一つなんですよ。あなるほど。これも、これもね
2: 。温めていた。そうそう、新しい学校
0: のリーダーズもずっと温めてたというか、まあ、タイミングがなくてって思ってたんですけど、これそろそろいっとかなと思ってたら、ちょうど3日から、あの、この2人が出てる CM が出てて。えー、あの、日清食品はい、はい。はい。あの、(笑)日清(笑)焼きそばと、あの、日本ハムのシャウエッセンがコラボして、これ、一緒に食うと美味しいぞみたいな CM で、この二人が、両方ともちゃんと顔出しで出てるんですよ。本人たちが、だけが出てる CM が3日から放送されていたので、いや、これはもう今のうちに紹介しとかへんかったらあかんぞ。俺が先に言ってたでって言われへんようになるやんけ。ええ。またそれか<笑>。またそれ<笑>。<笑>早めに。これもね、そう、一年、一年以上は温めてた。もっともっとかな。そうなんなに。
1: 今聞くしかないって感じだそんなもうそろそろ言う
0: とこうかなっていう感じで出したんで、ぜひよかったら、音楽を聴くという時間を作っていただいてもいいんじゃないかなと思いましたということでございます。はい。はい、ということで今週も以上です。また来週のお楽しみです。バイバイ
2: 。バイバイ。